0: Moin.
1: Hallo. Das geht. So. Ähm, mir geht's gut. Ich würde auch mal direkt anfangen. Ja. Ähm, und zwar heute unser Thema, liebe Zuhörer, ähm, ist einfach nur allgemein Studium. Also wir wollen heute über allgemein äh, über das Studium sprechen und den Aspekt von Covid-19, also von Corona, einfach mal beiseite lassen. Ähm, möchten bisschen darauf eingehen, wie es war bzw. wie es eigentlich ist, wenn man studiert <lacht> und ähm, genau. Also in unserem äh, Intro, äh, in unserer Introfolge kann man ja auch schon ähm, raushören, dass Finn und ich beide im, quasi im betriebswirtschaftlichen Bereich äh, studieren, einmal im Marketing und einmal auch äh, hier International Management bei meiner Seite und ähm, da stellt sich auch direkt natürlich die Frage, Finn, ähm, wieso haben wir uns überhaupt für so einen Studiengang entschieden, also für diesen Bereich?
0: Ähm, also bei mir war es so, ähm, dass ich eigentlich schon immer ein relativ großes Interesse an äh, dem Thema Marketing hatte. ja ähm, und, und richtig auf das Studium gekommen bin ich dadurch, dass ich, ich habe vorhin eine Ausbildung gemacht, zum Groß- und Außenhandelskaufmann. Mhm. Und dort war ich dann die letzten vier Monate oder fünf Monate, glaube ich, in der Marketingabteilung und habe dann eigentlich dort so für mich entschieden, dass das so das ist, was ich später mal machen möchte. Ach so, also hast du quasi auch schon so ein bisschen die prak
1: praktische Erfahrung gesammelt und dann gemerkt, dass es auch sowieso was für dich ist.
0: Genau, genau.
1: Ja, ja super, das ist ja die beste Voraussetzung. Ähm, was ist denn bei dir? Äh, ja, danke, dass du fragst. <lacht> ähm, bei mir war es tatsächlich so, ich wusste sehr lange nicht, was ich machen möchte. Aber ich wusste, dass es irgendwas im betriebswirtschaftlichen Bereich sein sollte, weil ich mich auch schon von Anfang an für dieses Thema auch so mit Unternehmen, wie werden Unternehmen aufgebaut, die verschiedenen Bereiche, also ich habe mich echt immer dafür interessiert und dann habe ich auch so bei zum Beispiel bei verschiedenen Hochschulen immer bei diesen Schnuppertagen quasi reingeschaut in die Vorlesungen und habe dann gemerkt, okay, das ist wirklich interessant für mich und International Management habe ich dann gewählt, weil ähm, ich finde einfach, also die Globalisierung, Internationalisierung ist aktuell ein sehr großes Thema und es interessiert mich auch mega, wie es Unternehmen schaffen, ähm, irgendwie in andere Länder ähm, quasi durchzudringen ähm, in den Markt und sich durchzusetzen und auch so ein bisschen global äh, zu arbeiten, weil es so mit verschiedenen Kulturen, mhm. ähm, das hat mich auch sehr angezogen, ehrlich gesagt und deswegen habe ich mich dann auch dafür entschieden, so. Und genau, ähm, dann sind wir auch schon quasi mitten im Thema und können natürlich auch darüber sprechen, was erhofft man sich von diesem Studium? Also du bist ja jetzt im, Mark-, also im Marketingbereich äh, und ähm, was erhoffst du dir? Also welches Know-how, ähm, welche allgemeinen Erfahrungen willst du quasi aus diesem Studiengang mitnehmen?
0: Ähm, ja, eigentlich natürlich erstmal die ganzen Grundlagen, ähm den ganzen theoretischen her. Mhm. Weil ohne Grundlagen kannst du ja auch nicht wirklich in dem Bereich arbeiten. Das stimmt. Ähm, und praktisch sich einen Bereich rauszusuchen, der einen am meisten Spaß macht. Er haben ja viele verschiedene Vorlesungen, die auch nicht direkt mit Marketing oder mit deinem Studienfach zu tun haben, wie zum Beispiel Recht und. So Investitionen und Finanzierung genau. zum Beispiel, solche Vorlesungen. <lacht> solche ich glaube, Vorlesungen. <lacht> ich glaube, da kannst du zustimmen, dass wir da relativ schnell entschieden ja. haben, dass wir auch in diesen Bereichen später nicht äh, arbeiten möchten. Das stimmt. Das stimmt. Nee, deswegen, Ich glaube, ähm, man merkt auch relativ schnell äh, im Studium, welche Vorlesungen und Fächer einen Spaß machen. Und das sind eigentlich auch dann so die Fächer, wo man dann später sagt, dass man gerne in diesem Bereich arbeiten ja. möchte.
1: Man kann auch ich schätze bei uns beiden sagen, dass es so ein bisschen die kreativeren Bereiche sind ähm, ja. und nicht so die äh, Bereiche mit den Zahlen und mit den ganzen Gesetzen, ähm, die natürlich auch wichtig sind, muss man ja erwähnen. Und da gibt es auch einige, die quasi davon sich mehr angezogen fühlen. So, ähm, aber natürlich, also wenn wir über unsere eigenen äh, Wünsche und ähm, Erfahrungen sprechen wollen, ähm, ich erhoffe mir natürlich, dass ich ähm, durch dieses Studium, also wir sind ja jetzt auch schon fast am Ende und ähm, mein Ziel war es wirklich so, alle Teilbereiche, weil man hat ja, wie, wie du gesagt hast, verschiedene Vorlesungen, einmal kennenzulernen in einem Unternehmen, weil mich das interessiert hat. Wie läuft es ab zwischen den ganzen äh, Bereichen und was interessiert mich denn wirklich? Weil ich hatte jetzt nicht so das Glück wie du, ähm, die, pra die, die Praxiserfahrung zu haben vorher, und ähm, da kann ich auch natürlich dann sagen, dass man da einen guten Eindruck bekommen hat, wie du gesagt hast. Ich bin eher dann so der kreative Typ ähm, und nicht der Typ, der mit den Zahlen umgeht. <lacht> so äh, Genau. Ähm, ja, also jetzt, wenn ich es so sagen darf, das nächste Thema wird auch sehr interessant werden. Es wird jetzt einmal so ein Throwback geben ähm, ins erste Semester, Finn. Welche, welche Erfahrungen ähm, haben wir zu Beginn unseres Studiums gemacht? Wir sind ja beide auf derselben Hochschule, wie die meisten Zuhörer bereits wissen. Ähm, es gab ja viele neue Situationen, es gab viele neue Aufgaben, die man bewältigen musste. Und ja, erzähl einfach mal von deinem, von deinem Start, von deinem ersten Semester.
0: Ähm, ich sag mal so: Es war ziemlich ungewohnt mhm. irgendwie. Ähm, klar, man hat ja immer irgendwie schon Vorstellungen, wie so ein Studentenleben abläuft. Ähm, also Party ja, und nicht lernen. Sozusagen. <lacht> äh, ich habe es ja relativ entspannt <lacht> vorgestellt. Ja. Ähm, so so war es dann eigentlich auch. Ähm, man hat halt viele neue Leute kennengelernt. Ähm, vor allem halt im ersten Semester. Äh, weil ich, du kannst ja, glaube ich, auch keinen, der nee. äh, das begehrt hat. Nee, genau. Das stimmt. Ja. Ähm, Deswegen war es am Anfang auch ziemlich ungewohnt, dort irgendwie hinzugehen, wo man keinen kennt, und dann dort den ganzen Tag mit irgendwelchen Leuten zu verbringen, die man ja wie gesagt nicht kennt. Ja. Ähm, ja, was natürlich auch am Anfang ziemlich wichtig ist, ne? Weil ohne Leute kennenzulernen macht die Uni natürlich auch keinen Spaß.
1: Das stimmt. Das ist ja so eines der wichtigsten Punkte, ja. warum wir auch quasi ähm, äh, dieses Präsenz, ähm, also Präsenzsein vermissen. Also wegen ja. den Leuten ja. halt. Ähm. Das ist nochmal eine ganz andere Erfahrung als wie zu Hause. Ähm, ja, aber ich meine, es waren ja auch andere Sachen. Also man war ja im ersten Semester und so. es gibt keine Anwesenheitspflicht. Äh, irgendwie man kann kommen oder man kann es sein lassen. Das ist ja auch schon mal eine andere äh, Erfahrung, die man dann hat, ne? von der Schule raus. Ähm, okay, bei dir war es jetzt mit einer Ausbildung dazwischen. Aber ich meine jetzt für mich zum Beispiel war es dann so, okay, ich muss theoretisch nicht hingehen. Aber ich möchte ja. hingehen. Also es war am Anfang wirklich so, ich wollte hingehen, auch wegen den Leuten, auch um Leute kennenzulernen und sich auch natürlich zurechtzufinden. Aber es hat einem zu Beginn natürlich auch Spaß gemacht, finde ich. Ähm, einfach, es war so eine andere Experience, sage ich mal. Ja, vor allem, weil <lacht> du halt viel mehr Einverantwortung dann auf einmal hast, ne? Das stimmt. Man musste selber planen. Man musste... Äh, eigenständig auch lernen und sich vorbereiten. Ähm, und was mir auch persönlich, vielleicht kannst du mir da zustimmen, ähm, der pers persönliche Kontakt zu den Dozenten, den wir auf unserer Hochschule hatten, auch vor allem im ersten Semester, der hat mir auch sehr
0: gefallen. Ja, das stimmt. Ja, das Den hat man klar. ja so mit
1: den Lehrern nicht gehabt, oder?
0: <lacht> nee, also im Vergleich zur Schule, also in der Schule fand ich das immer so, Lehrer sind Lehrer. Und mit mhm. denen hattest du dann irgendwie keinen wirklich persönlichen Kontakt. Ja. Äh, außer halt, dass die praktisch vorne an der Tafel standen und äh, versucht haben, sie das beizubringen. Mhm. Äh, und in der Uni hatte ich halt wirklich so das Gefühl, dass die sich auch so ein bisschen für ja halt für die Studierenden sich interessieren und dann auch irgendwie persönliche Fragen stellen. Ja. So sind da Sachen wie ja, keine Ahnung, wie war das Wochenende zum Beispiel? Ja. Ich jetzt zum Beispiel wurde ich ja zum Beispiel in der Schule nie gefragt, irgendwie sowas. <lacht>
1: das stimmt. <lacht> <lacht> auch vor allem so während der Vorlesung, wenn man so eine Pause ja. hatte, dann, also ich bin jetzt kein Raucher, aber man, man ist ja meistens mit rausgegangen, dann steht man da mit den Dozenten zusammen und quatscht erstmal über Gott und die Welt und das ist ja auch schon mal was ganz Neues, ne? also dass man da so wirklich dann quasi fast auf Augenhöhe, sage ich mal, miteinander sprechen kann.
0: Ja, genau, das muss ich aber auch noch sagen, kommt natürlich auch immer auf die Hochschulter auf an, ne? Ja, das stimmt natürlich. Also, ich glaube, bei einer öffentlichen Hochschule ist es nochmal was anderes, wenn dann da zwei, 300 Leute in dem Vorlesungsraum sitzen. gut, mhm. also, da kann der Dozent da natürlich auch nicht irgendwie auf jeden, sag ich mal, eingehen. Das stimmt.
1: Ja, unser Vorteil war dann natürlich, dass wir ähm, in kleinen Gruppen waren ähm, mit persönlichem Kontakt. Also, das stand ja auch im Vordergrund. Ja. Und ja, haben wir auch genossen so. Ja, äh, natürlich hat. Ähm, man zu Beginn des Studiums schöne Erfahrungen gesammelt, wie wir jetzt gerade berichtet haben, aber man hatte auch mit Problemen zu kämpfen ähm, und man hatte auch viele, also Hürden zu meistern. Ähm, möchtest du vielleicht mal erzählen, also welche Probleme hattest du dann zu Beginn des Studiums, ähm, wie zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, Deadlines einhalten, sage ich nur, oder die Prüfungsvorbereitung, <lacht> alles <das> interessante Themen.
0: <lacht> oh, also ich glaube, was am schwierigsten für mich war, also was eine große Umstellung war, ähm, zum Beispiel halt früh in der Schule war es so, äh, du wusstest ganz genau, wann du jetzt äh, eine Arbeitsmaschine schreibst. Ne? Ja. Hat der Lehrer gesagt, so nächste Woche Freitag schreiben wir die Klausur. Das stimmt. In der Uni ist es dann allerdings nicht so, dass der, der Dozent dann sagt, ja, an dem und dem Tag schreiben wir die Klausur, sondern es gibt einen Plan irgendwo äh, auf der Homepage von der äh, Hochschule, den du erstens erst, erst, erst mal finden musst, dann yes. äh, teilweise steigst du da überhaupt gar nicht durch. Und gefühlt hat jeder aus seiner Vorlesung irgendwie was anderes erzählt, äh, wann die Vorlesung stattfinden soll oder wann du was abgeben musst. Ähm, hat dann auch am Anfang ein bisschen für Verwirrung äh, gestiftet. Immer noch, oder? Ich wollte ja sagen, ist äh, immer noch eigentlich so. Ähm, <lacht> Ich glaube, das war echt am Anfang oder
1: beziehungsweise immer noch so die größte Hürde. Ja, man könnte annehmen, dass das mit der Zeit immer besser wird, aber irgendwie ist es ja, jedes Semester dann
0: irgendwie auch. <lacht> ja, es ist
1: dann immer eine neue Herausforderung von Semester zu Semester. Äh, dann ist es plötzlich die mündliche Prüfung. Oh, wann ist die denn? Wie läuft die denn jetzt ab? Und was müssen wir denn eigentlich können? Und <lacht> so. Äh, Viele Fragen, wenig Antworten <lacht> bis kurz aber vor der Prüfung.
0: Aber irgendwie gehört es ja auch ein bisschen mit dazu, finde ich. Das
1: gehört genau dazu. Wollte ich auch gerade sagen. Ähm, auch, ich kann mich auch an mein erstes Semester erinnern. Also wenn wir jetzt bei Problemen sind, ähm, ich habe ja auch eben gesagt Prüfungsanmeldungen und Deadlines. Ähm, mhm. Ich habe im ersten Semester habe ich irgendwie komplett vercheckt, dass man sich irgendwie für die Prüfung anmelden muss. Also, Echt? <lacht> ja, bei mir, ich war, ich war glaube ich, so einer der wenigen. Ähm, ich habe es komplett vercheckt, wirklich. Und dann haben, ich glaube, ich weiß nicht, ob du das warst, oder irgendjemand in der Vorlesung meinte, und hast dich für alle Prüfungen angemeldet. Und ich so, hä, wie angemeldet? <lacht> ich bin doch in jeder Vorlesung gewesen. Und dann so, <lacht> du musst dich anmelden. Ich gehe so, dann bin ich halt, habe ich halt in den Plattformen, wir haben ja wirklich, das ist ein anderes Problem, äh, verschiedenste Plattformen für die verschiedensten ja. Sachen. Also quasi für die Skripte haben wir eine Plattform, für unsere Mails haben wir eine Plattform und dann für News und Anmeldungen haben wir dann eine ganz andere Plattform. Ähm, da musste man sich natürlich zurechtfinden. Und dann bin ich da quasi am Suchen und ähm, habe dann gemerkt, oh Mann, ich habe die Frist verpasst. Boah, das, das war ein Film. Dann aus der Vorlesung raus, direkt zum ähm, wie nennt sich das zum Prüfungsamt, äh, Genau, also in der Hochschule sitzen die ja immer und dann habe ich da gesagt, hey, nein, ich habe verpasst, es geht nicht, es ist gerade mal ein paar Minuten her und dann hat es irgendwie noch geklappt zum Glück. <lacht> das war so meine persönliche Erfahrung mit Problemen. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall nochmal so eine Sache. Ja, ähm, wie hast du dich denn zurechtgefunden zwischen diesen verschiedenen Plattformen? Hattest du da auch ein
0: bisschen Probleme? Ähm, am Anfang schon wie du ja eben alles wir haben ja echt Gefühl für für alles irgendwie verschiedene Plattformen ja dann kam ja auch noch hinzu dass wir dann irgendwie zwischenzeitlich wurde dann eine Plattform runtergenommen dann kam dafür eine neue Plattform die dann irgendwie mit den anderen Plattformen irgendwie integriert wurde und dann wusste keiner so wirklich äh, Was wo muss jetzt? ich mich jetzt anmelden <lacht> ja genau äh, und das Gefühl habe ich um echt zu sein immer noch ja Aber ich habe echt <lacht> teilweise überhaupt gar keine Ahnung, wo ich welche Infos finde, weil irgendwie auf jeder Plattform gibt es dann irgendwie dieselben Infos, aber dann gibt es bei dem einen äh, irgendwie eine Info zu zum Beispiel mündlichen Prüfungen, auf der anderen Plattform gibt es dann die Infos für die schriftlichen Prüfungen, also teilweise echt ein bisschen verwirrt.
1: Mhm. Wobei ich jetzt mittlerweile sagen kann, ähm, ich habe mich mit der Zeit dann nur noch auf eine Plattform, also auf die, ähm, bei uns wäre das ja dann mein MyMacromedia, also wo dann halt wirklich die Anmeldungen und die ganzen, also Leistungsübersichten und die Dokumente, die man da alle finden kann, ähm, da habe ich mich danach gerichtet, weil mhm. dort findet man ja auch so ziemlich das meiste, zwar keine jetzt wirklich Neuigkeiten oder so, die dann eher per Mail, aber habe ich mich eher so dahin gerichtet, weil ich sonst einfach komplett überfordert gewesen wäre. Ähm, ja. Auch jetzt ähm, ja, mit äh, den ganzen Skripten und alles. Das war ja nochmal ein ganz anderes Thema. Dann mit den Verschlüsselungen immer zu Beginn des Semesters. Kennst du vielleicht mit den Dozenten. ja, ja äh, habt, ihr denn, habt ihr denn jetzt die Skripte? Funktioniert das denn jetzt? Äh, nee, ich muss nochmal nachfragen. <lacht> ähm, <lacht> ja das, das waren alles interessante Themen. Ähm, Gibt es noch andere Probleme, die du vielleicht ansprechen möchtest?
0: Oh, ich muss mir überlegen. Ähm, ja.
1: Vielleicht so die eigenständige Prüfungsvorbereitungen. Ähm, wie war das im ersten Semester für dich? Also, du hast zwar natürlich eine Ausbildung vorher gemacht, aber es ist ja nochmal was anderes, oder? Also
0: vom Studium her? Ähm, ich glaube, das größte Problem dabei war die Zeiteinteilung tatsächlich. Mhm. Ich glaube, am Anfang kann man noch nicht so wirklich einschätzen, wie lange man jetzt das Lernen braucht. Mhm. Ich glaube, ich habe im ersten Semester echt richtig früh angefangen äh, zu lernen für die Prüfung. Ja. Und das ist dann in den danach folgenden Semestern ein bisschen äh, nach unten gesunken, die Vorbereitungszeit. Also ich habe jetzt <lacht> immer kurzfristiger angefangen zu lernen. Was ja, jetzt aber, aber gar nicht so schlecht funktioniert hatte.
1: Ja. Aber man kann auch sagen, man konnte dann auch so relativ gut einschätzen, ähm, was ist jetzt wichtig, worauf muss ich mich konzentrieren ähm, und deswegen konnte man dann die Zeit auch so ein bisschen kürzen. Ja. Ich muss zugeben, ich war am Ende trotzdem immer gefühlt unter Druck, <lacht> aber ähm, geklappt hat es ja am Ende trotzdem ähm, und ja, also wie du merkst, es ist ein sehr interessantes Thema, aber es ist auch ähm, ein relativ kurzes Thema, da wir auch das ganze Thema mit Corona ähm, aus Acht lassen, ähm, worüber wir ähm, vielleicht, falls die Zuhörer interessiert sind, in der nächsten Folge darüber sprechen werden. <lacht> und ähm, dann würde ich versuchen, mal abschließend, hast du irgendwelche Tipps an unsere zukünftigen Studenten und wahrscheinlich auch ein paar Erstsemester oder Zweitsemester, die hier zuhören, ähm, was du denen mit auf den Weg geben möchtest? Kann auch ruhig mehr als ein Tipp sein. Denk einfach mal kurz nach. Ähm, und ja,
0: also ich glaube, was vielen helfen würde, jetzt mal auf die Prüfungsphase bezogen, sich einen Plan zu machen,
1: mhm.
0: an welchem Tag man mit welchem Fach anfängt, das hilft schon mal ziemlich, ansonsten wird das so laufen, wie bei dir zum Beispiel, wie mhm. du meintest, dass du ziemlich Stress immer am Ende hattest. Ja. Und was mir auch echt geholfen hatte, ist in den Vorlesungen mitzuschreiben. Also ich habe immer alles auf dem Laptop mitgeschrieben. Ja. Ich habe mir dann bei der Prüfungsvorbereitung ähm, ja so Lernzettel fertig gemacht. Ja. Ähm, und dann praktisch immer aus allen Vorlesungen immer das Wichtigste aufgeschrieben. Das heißt, ich hatte dann am Ende eigentlich einen guten Überblick von allen wichtigen Themen, die drankommen könnten weil ich glaube ansonsten verliert man sich echt in irgendwelchen Themen, die eigentlich überhaupt gar nicht wichtig sind oder die ja relativ simpel eigentlich sind, ähm, die man eigentlich sag ich jetzt mal gar nicht lernen braucht, ja. wodurch dann ziemlich viel Zeit verloren geht.
1: Ja, das stimmt. Ähm, da kann ich absolut zustimmen. Vor allem, ähm, wenn ich da auch noch was mitgeben darf zu dem Thema Lernen. Ähm, tut euch da mit Leuten zusammen, also zum Beispiel ich habe gemerkt, jetzt <lacht> Finn ist da ein bisschen, ich sag mal, professioneller und äh, ehrgeiziger <lacht> aufgestellt <lacht> gewesen und er konnte mir halt auch mega gut helfen und, ähm, aber ich weiß nicht, vielleicht kannst du auch sagen, sich mit Leuten zusammenzutun, kannst du mir vielleicht äh, zustimmen, das hilft ja beiden
0: am Ende, oder? Ja, ja auf jeden ja. Fall, ja. Vor, allem, also, vor allem halt auch in der Endphase der Klausuren, äh, der Vorbereitungsphase, Mhm. Äh, wo dann jeder schon was äh, sich aufgeschrieben hat und genau. äh, sich dann nochmal hinzusetzen und dann nochmal die ganze Lernunterlagen durchzugehen. zu äh, hilft. Wert. Er hilft beiden und dabei lernt man auch nochmal, wenn man dem anderen irgendwie was erklären muss. Weil dann ja. merkt man ja auch nochmal selbst, dass man das Thema verstanden hat. Ja. Oder einem fällt halt eben auf, okay, ich habe es vielleicht doch nicht so verstanden, wie ich dachte. Ja.
1: Das Zwei wäre also halt ja. der größte
0: also, Tipp, glaube ich. Stimmt, also
1: es war ja auch oft bei uns dann so, dass wir uns eine Woche vorher dann nochmal kurz getroffen haben oder ein paar Tage vorher und dann sind wir die Sachen durchgegangen und es war halt wirklich ein entspanntes Lernen, sage ich mal, es kam mir gar nicht ja. vor wie Lernen, ähm, man ist einfach nur kurz durchgegangen, überflogen, ach, hat gemerkt, ah, kannst du mir das nochmal erklären, so so, ah ja, hast du das eigentlich verstanden und dann hatte man es irgendwie gefühlt, besser drauf, als wenn man jetzt fünf Stunden alleine rumsitzen würde und lernen würde. Aber das funktioniert ja. natürlich auch nur, wenn man die Vorarbeit vorher geleistet hat, muss man natürlich sagen. Ne? Ja, <lacht> so, ähm, genau. Ähm, was man vielleicht den Studenten noch so mitgeben könnte, ist, dass man, wir reden ja hier auch viel über diesen ganzen Druck vom Lernen und ah, hier Probleme, aber man darf sich natürlich auch nicht zu so sehr stressen. Studium ist ja auch eine Zeit, die man genießen soll und die haben wir auch genossen. Ähm, Sei es mit dem Auslandssemester, sei es auch mit der freien Zeit, die man als Student hat. Ähm, ja, mit den langen Abenden, wenn man mal draußen ist, in irgendwelchen äh, Bars oder so. <lacht> und ja, man sollte das natürlich auch genießen und man sollte sich so eine gute Aufteilung finden zwischen Lernen und zwischen der Freizeit mit den ganzen Leuten, oder?
0: Ja, ja, finde ich auch. Da hilft halt, also wie wir eben schon meinten, die Vorarbeit für die Klausurenphase also ist, finde ich, jetzt ist das Wichtigste überhaupt und die mhm. nimmt auch eigentlich am meisten Zeit in Anspruch. Ja. Also ich hatte mir im ersten Semester vorgenommen, was ich dann auch gemacht hatte im ersten Semester, so nach ein bis zwei Vorlesungen schon mal anzufangen, so die wichtigsten Sachen rauszuschreiben. Ja. Ähm, ja, hat halt immer so eine Stunde in Anspruch genommen für einen Tag, also für einen Vorlesungstag. Ähm, ja, ist halt Teilweise ein bisschen lästig, wenn du dann nach der Uni dich noch hinsetzen musst und dann irgendwie noch eine Stunde weiterarbeiten musst. Aber ja. das erspart auf jeden Fall viel Zeit in der ja. Vorbereitungsphase für die Klausuren und erspart dir halt auch echt viel Druck und ja, du hast dann nicht so Panik vor den Klausuren.
1: Das stimmt. Also, im nachhinein wünschte ich, dass ich das auch so getan hätte. Ja. Wenn man diese Motivation aufbringen kann, gerade nach der Vorlesung, dann hat man sich wirklich viel Arbeit und Zeit eingespart. Und vor allem ja. Druck. <lacht> ja, das stimmt. Hat dann, hat dann noch mehr Zeit, vielleicht noch ein bisschen mehr draußen zu trinken. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, das war es auch schon mit dem Thema. Ähm, es war halt ein kurzes und knappes Thema, aber ich glaube, mit vielen interessanten Themen. Ähm, ja, glaube ich auch. Genau. Und wir hören uns dann natürlich bald wieder. <lacht> genau. Und ja, dann bedanke ich mich bei dir, Finn.
0: Ja, nicht dafür. Dann würde ich sagen,
1: bis zur nächsten Folge. Genau. Bis dann.
0: <lacht>
1: Ciao.